0: 僕
1: は10時17分 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
2: はい火曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンドザ・カルチャー」今夜はこちらの特集です
1: 生誕100年の今こそ知りたい世界の映画監督たちに多大な影響を与えた鈴木誠純特集えー、清純美学なんてことを言われます独自の映像美でカルト的陰気を誇るまさにカルトムービーね感じですけどもね、えー、鈴木清純監督その影響は日本のみならず世界の名だたる映画監督たち、えー、ウォン・カーワイジム・ジャームシュクエンティン・タランティーノニコラスウィンディングレフィン、まあいろんな何でもでいいですけども、あのまあ非常に影響を与えていると、でこれ強してなくてもこれあスズキセっぽいなっていう、うん、取り方している人がいっぱいあるわけです。えー、そんな鈴木キセの特集でございます
2: 。はい、生誕100年ということでそれを記念いたしまして、うん、ロマン三部作と呼ばれるすごいネルワイゼン前、影ローザ夢次この三つの作品を 4K デジタル完全修復版で上映する特集セイジュンリターンズイン4 k が今週の11日土曜日からゆるスペースほか全国で順次開催となります。はい
1: 、何を隠そう私長年の鈴木政純さんファンでもございますので、な、うんとか特集できないかとずっとずっと伺っていたと、もうこのタイミングだということで、で誰とやろうかなと、もうこの人しかいないね。はい、えー、ということを呼びしております。今夜は鈴木政純監督、まあ入門特集って感じだと思います、えー。この方とお送りします。映画ライターの森直人さんです。いらっしゃいませ。は
0: い、どうぞよろしくお願いします。あと六つ初登場という感じ。はい、あそうですね。つ、はい、になってから初登場で、で日比さん始めまして。そうでね。意外や意外や。意外や意外やよろしくお願いします。はいはい申し上げておきいただきありがとうござ
1: います。まあパクチャンヌク監督インタビューも本当に素晴らしかったですし、あとねあのゴダール特集とか、まあ若干あの私の手にはちょっとちょっとこれちょっ面倒くさいなっていう時に、いや僕も面倒くさいです。すいません。いやいやどうでもいいでとともにタップして。はい。ということで森さんのご紹介改めて日々さんお願いします。はい。
2: 森さんは映画評論家ライターでいいらっしゃいます「週刊文春」や「朝日新聞」「キネマ旬報」「ヌメロ東京」などで映画コラムインタビュー記事を執筆されるほか YouTube チャンネルで配信中の映画トーク番組「活弁シネマクラブ」で MC を担当されるなど多岐にわたって活動中著書には「シネマガレージ廃墟の中の子どもたち」編集には2021世紀シネマ X やシネアーティスト伝説日本初映画ゼロ世代などがあります
1: 。はい、えー。ということで森さんこれまでも様々なね特集をせになってました。はい、一言で言えばそのえっ、ー、と世界的に評価は高いけどどうすごいかにはちょっと説明がいるぞというような作家の時にだいたい森さんね<笑>お力を借りして今回もそうかもしれないですね。そういう感じかもしれないですね。はい、はいえー。今回は鈴木政純特集です。うんえー、鈴木政純監督の生誕100年を記念して、えー、ローマン三部作ツボイネルワイゼン影武者夢二三部作ね、これはあの、まあ、要するに 4K レストアって感じですかね上映されるというタイミングでまあ特集をしようということになってます、えー、ちなみに日比さんやっぱり鈴木誠ね、はい、見てないです、ね、見たことないんですんあと昔俳優としていろいろ出てたちょっとこの,、ね、このすっとぼけた風貌で見たことちょっとあるか、ね、なみたいなねそれはあるかなってう感じかもしれませんけどね、はい、森さんご自身は、はい、鈴木誠純なんていうのかなうん、開口というか、遭遇
0: 体験って、いつぐらいの何だのこれが意外に覚えてないんですけども、うん、ただ、都合エネルワイゼンだったと思うんですよね、やっぱりそのちょっとフィルムグラフィーの中でも突出した位置にあるというか、ねそうなんです実はもうまさに再ブレイクですよね。後半のの黄金期本であるまずだから鈴木清純さんの映画どこから入るかっていうのは難しいと思うんですけども1個あげるとすればやっぱり都合ネルワーゼンっていうのは大きいいのかなとううふに思います私もで
1: もまさにそうであの映画好きにもうすでになってはいてる中で1980年なんですけど「シネオプラセット」っていうね東京タワーの下かなでテント張ってすごい特殊な上映形態もあってでもう映画ファンたちが大騒ぎしてて。で見たらさ、もう気持ち悪いな<笑>な。な。早く気持ち悪いみたいな。<笑>でもこの気持ち悪いって、鈴木、うん、す,すごい気持ち悪いって要するにグロテスクとかじゃなくて、うん、その映画の僕が知ってる映画の整理を、うん、こう魚でしてくるとか、うん、あんまり脱臼させてくるっていうか、あになんかね。うんこんな映画の作り方でも面白いんですよね。そうなんですよね。本当に他に類を見ないと言いますか。そうですよね。というね、まあ鈴木政純でございます。まあどこがどうすごいのか、まあキャリアを振り返りながら森さんと、えー、お話していきたいと思います。はい、ではでは、えー、今日は二部構成ですかね。まずはその最初の置いてみましょう。うん、日活の社員監督から伝説的カルト監督に鈴木政純でい先生政純は一体何なんだということでございます。うん、鈴木政純どんな監督という言い方ができましょうか。うん、ちょっとフィ。あのキャリアを振り返りながらは
0: いじゃあもうちょっとガッと言ってみたいと思います。うんうん、まあ一言で言うとやっぱりカルトオブカルトってことですよね。うんうん、あのさっきも言いましたけどもとにかく類を見ないまあとんでもないことをしがちな映画監督と言いますが、はい、まあでも得意ですごくその粋なシネアシストとしてあの世界中のまあ映画人やマニアから熱狂的に支持されている監督ということになります。うんうん、あとご本人のやっぱお人柄とか佇まいとかうん、うん、も独特のカリスマ性に溢れておりました。はい、なんていうか千
1: 人千人みたいな見た
0: 目で。千人なんですよねで。すっとぼけて、とにかく。すっ<笑>とぼけ千人のあの、っていうタイトルの、著作もありますよね。ねねずるいのよ。<笑><笑><笑>うん、いやそうなんですよだからその伝説の一つとしては、まあ、インタビュアーは泣かせっていうのもありまして<笑>まああの東海癖といいますかあの作品について尋ねてもとにかくそのはぐらかしちゃうんですよね<笑>うん、うん、質問になかなかまともに答えてくれないことでも有名でしたねうん、うん、ここにちょうどあるんですよねあの磯田勉さんと轟行夫さんが全フィルムグラフィーについて監督にインタビューされた「清純映画」という、まあ、スラッシュ好きの清純映画、はい、これ500ページあるあの分厚い本なんですけどもこれはもう本当にその尻尾をつかませない聖順<笑>、えー、武士がもう露骨に炸裂している奇書として奇書奇書ですね,、えー、<笑>ですねこれは本当に<笑>ちょっと読んでいただきたいんですよねだからそういったちょっと正体不明の要素もあってある種まあ人格化されたところもあるカリスマ監督であるかと思います、うんうん、はい世界的にはあのお生まれがまさに100周年ということで生誕1923年なんですよね、うんえー、大正12年5月24日東京のご出身でまあ貴水の江戸っ子であるというこれも結構大きい要素かなと思います、うん、あの弟さんが元エヌエチケアナウンサーの鈴木健二さん。気配りのすすめ
1: 。そうなんです。全然似てなく。全
0: 然似てないか、僕もびっくりしたんですけど、これ知った時に。そうなりのすすめが弟さん。全然気配りしてない。そうなんです逆。真逆ですね。ある意味、そうなんですよ。で、映画業界には本当その戦後すぐに。最初は松竹に入社されるんですけども、まあ、間もなく日活に移籍されて。まあ、日活専属のその職業監督ですよね。当時の昔の
1: 監督はね、そういうイでしたね。社員として。
0: そうです。撮影所システムというものがあの機能して。ま年に本当三3本とか4本とかっていう、えー、猛烈なハイペースの体制で、まあ、いわゆるプログラムピクチャー、えー、日活ですから歌謡映画ですとかあのアクション映画を撮っていくわけですね、うん、で当初はまだその会社が要求するその行動にのっとった作風の領域をまあなんとか守っているといいますかジャンル映画そうなんですよね。青春映画とか青春映画画ととかかそうなんですよまあもっともそれでも今見ればやっぱりちょうど同時期の,そのフランスのヌーベルバーグに近いなんで、うんえー、ちょっと即興性ですとかノキチンにあの脚本靴しっていうふうに言われるんですけども、うん、あの得意性はやっぱりちらほら見られますただまだ爆発以前の領域と言っていいんじゃないかと思います初期のフィロラフィーはところがえー、これはもう本当エポックな一本1963年の「野獣の青春」という傑作がありまして、はい、これは宍戸城さん主演あの大山晴彦さん、うん、あの原作のハードウォールド映画なんですけども、うん、ここからもう本当に誰が見ても分かるほどの明らかな。変変な映画への化が起こるんです例えばですけどもパッと思いつくとこではマジックミラーを使ったキャバレーのセットですとか
1: 下から見えるやつね
0: なんでっていうようななんでなんですよこのシュールな美術この作の美術は横尾義長さんですねあとは原色ですよねすごく大胆に使った色彩とか銃撃戦やってても
1: 後ろチャンバラとかでもそうですけど後ろが丸ごと原色がバッと赤から青に
0: 変わるとか、そういう,やつう、ちょっと歌舞伎みたいって言い方されます。シネマ歌舞伎みたいなことも言われますが、まあ、でも、なんでしょう、その。海外の文脈で言うと、ある種アバンポップと言いますか、まあ、ある章でも、あの、ナンセンスでもあり。まあ、前衛であり、まあ、愉快なデタラメという方もできると思います。うんはい、あるいは、あの、まあ、ジャズ的な即興性と言いますか、そういうものが、その映画にガツっと導入されるようになるのが、この野獣の青春から,から、ね。なんかアバンにあるだけで、ポップなんですよね,ね、そうなんですよ。色とかも綺麗だし。やっぱり大衆映画っていうところ。ラインがあの特にその政治の監督はよくおっしゃいますよね。自分の家が娯楽映画であると<笑>、はい、あね。活劇が、うん、そうやっぱり映画は活劇でしょうとか言うんだけど、アク,アクションでしょうとか？言うんだけど、<笑><う>こっちは？そんな映画になってなくないですかみたいな。<笑>そこなんですよね。だからご本人のお言葉を聞いても謎が解けない映画っていう。だからこんな分厚い本がいっぱいあると思うんですよ。<笑>逆に出ちゃうよね。ねそうなんですよね。うんうん、で次のその悪太郎っていう映画があるんです。この映画そのものはまあ比較的オーソドックスなんですけども。ただその美術監督のその木村武夫さんと初タッグを組むのがこの悪太郎。木村武夫、ま、威力のい,いで武雄ですね。そうなんですよ。はい、この清純木村武夫タッグがもうすごい黄金コンビで。うんその後「関東無宿肉体の門春風亭」「入れ墨一代」「河内カルメ東京流れもの喧嘩エレジ」などまあ本当に今も伝説として語られる開作奇作群ですよねまあ個性爆発っていう感じになってそれは本当にそのえ木村さんの前衛的なセットとあと清純さんの演出まあ後にその清純美学とも称されるまあ得意なスタイルを華麗に炸裂させるという世代でございます。ただそうなるるるととやっっぱりいわわゆ大衆受けいわゆる大衆受けからはちょっと離れてくるわけやっぱりみんなねアクション映画
1: 、うん、当時なんか本当今,今のテレビじゃないけど、うん、みんな行って悪者やっつける映画見て、うん、スカッとする、うんね、かっこいいなんつってやるものが「うん、え何?
0: <笑>」<笑>あの予定調和はあるし求めていくのがプログラムピクチャーだと思うんですけどもなんか変なもの見せられたんだけどみたいになって言って、うんうん、そうなるとやっぱり会社の,あのお偉い人も眉を潜め出すただその分一部マニアには。やっっぱり熱狂的にに受けるるよううなるっていう、うん、当時だったらやっぱりカウンターカルチャーというか学生の動画も含めて、はい、そういう反骨の若者たちはね好きでしょうからまさに60年代独特なのあ,の、うん、あの感じですよね。うん、で1967年にこれ今もすごく人気のある世界的な作品なんですが「殺しの楽院」うん、これを発表するんですけども、うん、まあ当時のその日活との堀久作さんに「あの訳のわからない映画ばかり撮るな」と怒られて、うん、日活をクビになるこれすごくその日本映画史では重要な事件として、うん。はい大事件はい大事件なんですよ有名ただその清純監督いわくその社長には1本目からずっと怒られてたらしいんですけどついだからずっ
1: と怒られ続けてついに息継ぎ出した<笑>そ
0: うなんですよリミットを超えちゃったっていうのがこの「殺しの楽園」「
1: 殺しの楽園」は本当にあの話的にもね最後
0: とかもえっっていう,<笑>う、ね、結構極まってるでもかっこいい、ね、めちゃくちゃかっこいい、ね、ジ
1: ョン・ウィックとか見ると殺しの楽園じゃんって思いますもん<ー>やっぱりこの影響力は本当にすごいですよね
0: まあでもやっぱりもうその清純さんにはファンがいっぱいついている抗議したファンとか映画関係者ですよねあの鈴木清純問題共闘会議、まあ、通称略称え清純共闘というんですけどもそれを結成して、まあ、批評家ですとかジャーナリストそのほか藤田敏也監督まあビンパチ監督とも言いますか藤田敏也監督ですとか、うん、えまあ弟子筋と言いますか、うん、あのお弟子さん当たるあの大和屋敦さんといったまあ日活の近しい面々さらにあの大島渚監督ですとか若松浩二監督といったまあ日活以外の,あの監督さんたちその清純さんをこう支援するという動きが起こりましてやっぱりその同じ作り手にすごくその愛され尊敬されるクリエイターズ・クリエイターという言葉がありますけどそういう色合いが強い監督さんなのかなというふうにも、はいしかしこれ、うん
1: 、運動としては盛り上がったけど結局映画は撮れないままだったんです、ね、撮れないん
0: ですねやっぱり体制の力は強いと言いますか今みたいにインディー映画シーンなんてないし、ね、そうなんです、はい、なかなかここは難しくてだから知らないまで10年経っちゃうんですよね、うん、で1977年今度は松竹一番最初の古巣の松竹なんですが「必修、うん、物語」で。これもまた癖のある。<笑><笑>まあ<ー>当然、ね、ます、あ、よ。梶原一騎原作。<笑>そうなんですよ。あのね
1: 、あのうん、異教人の人とか、下、うん、の人の。うん、あの、すごい、お、男臭いっていうかさ、何を、こう、こってこてのね、ごりりこってこての。うん梶原ワ行くと鈴木せいってどういう取り合
2: い<笑>背脂マシマシみ
0: たいな。別全く水と油なんだけどどっちも恥っこいみたいな。<笑>いやおっしゃる通りですね。でも、うん、最高大好きですけど。いや<の>めちゃくちゃ面白いですよ、ね。でこれな
1: んかもみんな困惑したでしょ？十年ぶりに撮る映画なんでこんなのまた
0: 。<笑>だからまあせいじゅん共ラインの方はまあそうだろうってなったと思うんですけど、うん、また変なの撮っちゃったみたいな感じです、ね。一応メロドラマなん
1: だけど、うん、変な
0: 。気持ち悪い<笑>そうちょっと風刺感もあったりして、はいね、なんせまあ変な映画ですねじゃあその空白の10年はまあ何をされてい,るのかなされていたのかってことなんですけどもうん、うん、まあほんあの主にいわその映像を撮る人たちやっぱ CM やっぱり C.M. とかテレビのお仕事をまされていたっていうのがメインなんですけども、これ
1: ねアバンギャルドなんだけど逆にその実験性って C.M. とかだとつかる当時の C.M. 向けに向いてるんですよ。あの大林
0: 信彦監督とかもそうですけど、やっぱりあの短い尺だとあの映像の実験性とかのポップな感じっていうのが結構その意味がわからなくてもキャッチーなフックのあるものとして弾けちゃうっていうのはありますよね。市川昆さんとかもそうだけどね。そうなんですよね。ビジュアル派っていう方々はあのだから C.M. は結構売れっ子だったんですよね。青年監督。そう向いてたんです。であのそれでまあ大丈夫だったわけなんですけどももう一つやっぱ俳優としての活躍っていうのが上がってくるんですこのずるい見た目でもう見た目がだから今で言うと本当今泉力也監督とかあれぐらいキャラが立ってる今
1: 泉さんも確かにちょっともうでにずるい感じがそうなんで
0: すよちょっと晩年俳優やりそうだなっていうふうにひそかに思ってるんですけどまあそれはでも本当に鈴木誠淳監督はもうご本人自体に味がありすぎっていうさっき歌丸さんもちらっとすっころび千人の、えー、人生論ですかね、うん、という著作もあったり本当に千人のような、まあ、ひょうひょうとした見た目ですよね。うん、で特にあの大森克樹監督があの暗くなるまで待てないという75年なんで初期の自主映画で、うんまあ、清純さんをその特別出演させて、まあ、すごくリスペクトされていたので監督としてそれが割とそと一つの皮切りと言われておりましてリスペクトしてる監督出すのもちょっとヌーベル番組もあ
1: りますよのやっぱりその
0: サムエル・フラワーですとかうん、うん、ニコラス・レイドそういうあの好きな監督を出すっていうのが、ねちょっとヌーベルバーグのあの感じ近いでこれは後の話なんですけども1983年のあの nhk ドラフ道しるべは主演でしたからね主演あそんな言葉でやってんだやってるんですよだから俳優さんとして認識してらっしゃるあの方ももしかしたらいるんじゃないかなという言ってない道しはいであのその必修物語が77にありますそして今回ですよねあの4型レスト版が公開のまああの俗に政治を未開の頂点まああるいは純粋な結晶と呼べる、えー、大象ロマンス3部作が、えー、発表されますまず1980年の都合エネルワイゼンこれはあのスペインの音楽家のサラサーテのバイオリンコース、うん、あの独奏曲ですね<ー>サラサーテをモチーフにーこれこれこれ聴<ー>けばわかりますね皆さんねはい、うん、そうこれでその4人の男女が、まあ、生死の境が曖昧になっていくみたいなねあでかだんなそうなんです「幻想譚っていう感じですね「無限有限系の原作が一応あの内田百見さんの小説なんですけどもこれなんかクレジットされてなかったと思いますうん、うん、ただまあベースにはなっていてで原田芳雄さん大谷直子さん大楠道夫さん大楠道夫さんは本当にこの三部作全部に出られてる方なんですけど、はい、そして先ほどちらっと言いましたあの藤田聖也監督が俳優さんとして出られている、うんねいい顔してんなまたいい造形がいいんだ藤田としあね。そうなんですよ。このビンパシさんもまた俳優として、うん、あのツゴイネルワーズは最高であのめちゃくちゃいい。でこれがそれまではその日活あるいはその小倉で捉えたわけですけどもあのアラト源氏さんのプロデュースですよね。うん、あの後に後なるドツイタル年とかも、はい、え手掛けられる。あの赤目始助や真珠未遂の監督とかもされてますけどもそのアラトや源氏さんのプロデュースで要はその星野監督にとっては。は初のインディペンデント映画ってことですよね。うんうん、つまりその妥協せずに会社の行動とか縛られずに、うん、まあ思う存分自分のやりたいことを 100% やれる映画。もしかしたらこれが初めてと言っていいのかなっていうふうにも思うんですよね。うんうん、でこれがあのこれまでだからカルトな評価だったんですけどこれはけこう、ガツッと王道の評価を得ちゃうんですね。いわゆるだか
1: ら、そのきねじゅんのね、ね、そういうとこ
0: ろでやったり。そういう感じ。権
1: 威もついてきたようやく。つい
0: に。そうなんです。こんな変な。これはね、だから、ちょっとある種皮肉と言いますか、あのご本人は変わってないんでしょうけど、見せ方アウトプットの仕方で。こういうちょっとそのアートハウス的な、あの枠組みになると、やっぱりその権威がついちゃうんですよね。あの、これは、よ、僕良し悪しだなと思ってるんですけど。うんまあでも素晴らしい映画であることに間違いありあのだから大
1: きく言ってそのえっと前期のそのジ,ジャンル映画の枠組みでめちゃくちゃやってた時代と本当に好き放題やってる後期と大きく言って二つぐらいってこ
0: とでそんな感じしますよねまさに結構だから都合になるーザーまあもしかしたら必修物語がちょっと助走段階だったのかしれませんけどもまさに第二期第二期あの鈴木清順という感じだと思いますうん、うん、でこれがそのベルリン国際映画祭でもスペシャルメイションなどまあ本当アート映画としても非常に高い映画を受ける評価をけるとそこから、本当に先ほど歌丸さんもおっしゃったドームテントっていうかこれ、どついたる年でもやるんですよね、その映画のためだけに小屋も作っちゃうみたいなこれがまた話題になってそれでその翌年81年「かげ座これは和泉鏡花さんの原作ですけども松田優作さんが出るんですだから家
1: 族ゲームよ。りも
0: 前なので東映のアクションスターの遊戯シリーズとかの後ですよね。うん、
1: <で>ちょっと野中真二80でした
0: っけ？だからそ,そうですね70や80ちょっと
1: イメージを図り始めた、ただのアクションスターじゃない感じを出し始めた
0: 。あ,ねうん、あの横浜 BJ ブルースとかうん、うん、その後ですね、はい、ちょっとそのご本人も新しい境地に踏み出そうしたいっていう思いがあった頃だと思います。だからまあ言ったらその影狼座の体験が家族ゲームですとかそれからですとか,か,かえ花の乱とかにもつながっていくのかなというふうに思います。うん、でやっぱりまた大久保田さんが出られ加賀真理子さんそしてあの、えー、あとアナウンサーでもあるあの。草薙草薙リコさんがね素晴らしい皆さんも最高でしたねあと中
1: 村あの勝雄あそうですね
0: またなんでこ
1: んなことをさせられるのってことをさせられ
0: てそうなんですこの
1: あの本とかでもあの現場では非常に困惑され外あの帰ってから荒れていたっていう
0: 証言がね優作さんもかなりアクション封じられたので本当に新しい体験だったって方々いますよねま
1: まあある意味また別のアクションがあるんだけどねそうそうそうそうなんです変な動かし方役者の役者の動かし方気持ち悪い動かし方どういう体なのっていう
0: でも本当にある種アクション映画なんですねねやっぱりその身体をどう動かすかただそれがまあ変な動かし方をするというはいアクションでございます後ほどそのあたりを伺うとでその10年後ですよね91年の夢メこれはまあ大正ロマンを代表する画家エッシですよね滝井さん夢ジをあの澤田健二さんが演じた一本でございますこれ間
1: にカポネ
0: 大いにそうなんですよ85年にカポネ大いに泣くがあるんですよね。うん、であの影郎座と夢二っていうのはあの木村武雄さんの美術ではないんですよね。うんうん、あの木村武雄さんの美術はその過去に大いなく、であの夢二の後のピストルオペラと、うん、まああと伊佐のあったオペレッタたぬきコ店これはあの達雄さんの美術なんですけども、うんうん、あの影郎座と夢二は違います。うんうん、ただまああのこの三作っていうのは、えー、やっぱりあのちょっと、えー、青春さんの中でもまあかなりその対象、えー、ロマンというそのカルチャーと、うん、まあ最高の融合派当初、写した三部作として、ね、あの今も知られております。はいは
1: いえーというのあ今回 4K で出ますよと。はい、でさらにこれは、あのー、ご存知ない方ね言ったら意外に感じるかもしれないけどあ
0: アニメでは活劇っていうかある意味、うん、アニメ作
1: 品をやっているルパン
0: ,ルパン三世ですね。これはその先ほども言いましたけどもあ,の、まあデシス日活の後輩にもあたあの監督脚本家の大和谷敦さん。大和谷さんは早いうちにその日活を退社されて、まあ、あの若松プロだとかちょっとインディペンデントな、はいあのフリーランスの活動になるんですけども、はい、え彼がその鈴木清純さんをその中心にしたあの脚本家グループ、グリュウ八郎というグループがあったんですよ。うん、まあそれはもう結局、殺しの落音しかあの形にならなかったとっいうその伝説のグループなんですけどもそのメンバーでもあってその経由であのえ清純さんがそのテ,レテレビアニメ「ルパン三世」の第二シリーズですよねその監修をやられたりあと85年、ルパン三世バピロンの黄金伝説のこれは監督もされております。ちなみあの宮崎駿監督の「カリオストロの城」うん、名作ですけども、うん、最初はやっぱり清純大和やラインが手がける予定だったらしいんですよね全然違うものになったと思うんですが
1: でもなんかそのだから活劇やっぱり映画はアクションだよ活劇だよって言ってるのは、うん、別に伊達屋選挙じゃないっていうか全然やれるならやりたいってことですよね,そす
0: ねだからその応用ってことだと思うんですよね。ややっってることは同じなんだけどもどもうういうアウトトプットで出すかその回路がやっぱりまあ天才というか奇才変,変なだけなんだと思います。というような
1: 、まあ、キャリアを持ってきた鈴木誠純監督でございます。はい、ということでここまではざっくりこのフィルモグラフィーだったわけですが、はい、改めて鈴木誠純監督、でではではどういう社会変だとか、ねうん、気持ち悪いとかいろんなこと言ってますけど<笑>言いたいほとは言ってますけどもえどんな特徴があるのかお話していきましょう。うん、日本だけじゃない世界中に影響を与える清純美学とははいということで鈴木誠純監督作品。症
0: をいくつか挙げるな分かりやすいっちゃ分かりやすいですもんね。そうですねまずその清純美学っていうのは先ほどちらっと言いましたけど大前提としてまあ周りが言った故障であるっていうことはありますよねご本人が。いやこれが清純美学だよとか絶対言わない<笑>絶対言わない<笑>絶対言わないですよね。むしろやめてくれよう系だと思う。本人はえ普通ですけどね。もうまさにそうなんです。普通ですけどだと思います。だからその特定のなんだろう意識されたスタイルがあるわけではないっていうのはまあ大前提ですよね。あのだってご本人に言われると本当言わせると本当に都合イネルワイスやもアクション映画ってことになりますから。ただそのわかりやすさっていうことで言うともう見ればわかるってところで言う。やっぱり例えばその意表をつく大胆なカッティングですとか、うん。色彩ですよね斬新な色彩感覚、現色ギラギラみたいな、あとはその短美的で有限な世界観ですとか、あるいは何でしょう、モダニズムとアバンギャルドの融合ですとか、世代的にはとことモダニストっていう感じだと思うんですけども、やはりそのでも映画を見れば、本当に鈴木誠純さんでしかありえないサインっていうものが確実に刻まれまくっていると、あとその精神的には戦中派っていう戦争体験も実はかなり大きいはずです。であの特にその大正ロマン三部作に言われるのは、うん、特にそこ,のこの三部作で際立ってる部分で言うとその端美性や幻想性ってことになると思います。うん、でそれを支えているのがやっぱり色彩美術、あのビジュアルですよね。やっぱりそのだから今回 4K っていうことですけど、僕まだ 4K 版見てないんですけど、バキバキ。歌丸さんご覧になったということ
1: でバキバキですよこれ。
0: いやこれはね、ちょっと絶対映画で見た方がいいと思います。ですよね。なんか僕もちょっと劇場であの絶対見に行こうと思ってるんですけども、夜悪い夢見ると思います。より鮮明なあの青春の悪夢が。でもやっぱりその変なんですけども同時にそのエロティックと言いますか、まあすごくその感能的。的な世界ですね。色数はありますね、そう、そうなんです。よやっぱりその色っぽさっていうことは、あの成人のさ、ま、息で、あの江戸っ子のあの息っていう感覚ですとか、これはやっぱりあのすごくその成人センスっていうことを考えるときに重要で、特にあのあのツォエネルワーズですごく有名なシーンっていうのか、あの奥さんがあの草刈りかけの水蜜桃ですよね。あのもう本当に売れ切ったあのもうギリギリのやつをあの食べるんですよ、ベロベロと。あれがもう本当にそのエロいっていうのが。ずっと言われてる名シーンとして、はい、あの言われてることなんで
1: す、ねうん、それと次になりより目玉舐めたりね
0: そうなんですよそうういうエロスですよね。でやっぱりその、えー、都合エネルワイゼンではやっぱ木村武夫さんが美術をやってらしてこのタッグっていうのはやっぱりその全体のフィルモグラフィーを考えてもすごく大きいやっぱりその木村さんと組むことでその清純さんの頭の中にあるイメージをその具体的にアウトプッとする術を、うん、ええー、術を掴んだんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、で、その木村さんもその晩年になってから、監督もされるんですけども。うん、あの、0千四年から、の、無限さすらいっていう映画ですとか、うんうん、やっぱり逆に清純っぽいなって思いましたから。なんか近いものが、多分木村さんと清純されてあるんのかなと思います。ねはい、あと、ね、さっきから調子言ってますけど。例えば役者の動かし方っていうか、それこそアクション、例えば鈴
1: 木誠人にとってのアクションなんだろうけど。はい、見た人に強烈な違和感と印象を残す。変な動かし方。うんね
0: 、だから、その自分だとこうは動かないとっていう動か。明らかに不自然な。不自然。例えばその夢二
1: で、さわ頭文字で沢田研二さんが、はい、わーって驚いて、後ろにこう。椅子に座ったまま、こう、うん、つんのめるんですけど。<笑>変な、もう変な。なんか本当にちょ,ちょっとねこ,うこ,うこの形この角度でしかありえない偏差とか<笑><ー>あと「かげ座」でね、はい、まあちょっとこう男女が絡むというところとかで、うん、一体これはどういう形なんですかみたいな。<笑>ことやったり、あとすごいね、ワンダーウェご丁寧にあの原田芳雄さんがまあ死んでんのかな生きてんのかなみたいな時にご丁寧にもずっと手をこう、そう幽霊ポーズ、実はやってる、実はやってたりとか
0: 、あの動きのセンスっていうか、あれなんなんだろうね。そう、僕もそれはどこから来るのかなと思うんですけども、ちょっと思な、あのカラクリ人形ですとか、ああいうちょっとドール系ですよね。人形もよく出ますものね。そうなんですよ。ちょっとその人形愛好的な。あの感性っっっっててていいいううののははあるんじゃないかなかずっと思ってますねなちょっと
2: 人間っぽくないという
0: かそのオブジェなんだけども生命を持った生命と肉体を持ったオブジェというイメージで俳優を使うっていう感じが、ね、さっ
1: き今回の「青春 4K」の予告見て見、はい、ただけでその動きの奇妙さちょっと夢に見る級じゃない,い本
2: 当に一瞬でも分かる
1: 宮崎まさみさんがこうやってこうやって寄ってくるってことあのあれ夢ジなんだけど<ー>何こ
2: れあとやっぱ色が語るガビガビっとしたのが本当に悪夢みたいな、うんね、一瞬でも「え何、うん、え何今の動き何今の何?」みたいな情報量がとっても多いダイジェストでしたね、うん、だ
1: から話はなんか話は割とこ例えばジャンル的であっても、うん、なんかその。こっちの映画ってこういうもんでしょうみたいな思い込みを、うんうんうん。あそうです。ちょっとひっくり返してくるっていうか、なんかちょっとついてくるっていうか、揺さぶってきます揺さぶってきますよね。こ
0: うは動かないだろうというふうに動いたり、ここでは切らないだろうってところで終わる。そう切った。もっと言えば、えここでは終わらないだろうってところで終わったり。そうなんです。見てる
2: 側の思い通りにはいかないんです。い
0: かない。そうなんそれが気持ち悪いけど気持ちいいみたいな。癖になる。癖になる
2: 。鈴木清順の映画でしか味わえない。いやこれ見ないと。
0: ね、感じなんですよね。だから、あの影響は与えてるんですけど、うんうん、多分ご本人の整理っていうものが強いので。完コ、うん、ピって無理ですよ、ね。そうだね。あの
1: 雰囲気、色使いとか、はい、あのこういうところは真似できるけど、鈴木清純映画そのものをコピーは不可能
0: って、ね。不可能ですよ。不可能な
1: タイプ。確かに、確かに。ちなみに、えっと、先ほどからずっと言っている世界的な影響の広さ、はい、っていうところで言うと、えー。どんな人が公言し
0: てたりするんでしょうか。でも、まずはやっぱりもう当たり前かもしれないですけど、クエンティンタランっていうのですよね。ねあの。ののね東京シーンとかはやっもう完全に「青春経由」ただまあタランティーの場合はもう「青春だけじゃねえだろ」っていうちょっと混ざりすぎてていろいろ
1: マヨネーズとかいろんなの入っててちょっともうよ
0: く分かんないから分かんないですけどまあでももうタランティーのレベルまでいくと「青春作品」って基礎教養っていう記載しますねただあの「タランティー」のフェイバリットムービーリストみたいなやたらあの方は上げてるわけですけど東京流れものは割とよく見るな東京ドリフターンはいあと「ウォンカーワイ」あと6でも喋らせていただきましたけど<ぇ>これは一番有名なのは「歌謡年貨」で「夢路」のテーマを使ってるという梅林茂さんの、うんうん、でちなみにあの今やってるユーロスペースやってるルーマニア映画の「うん、ヨーロッパ新世紀」でも夢路のテーマが使われてるんですよ。<笑>だからあのそれこそあれですキルビじゃないですけども布袋寅泰さんの「新人気なき戦い」のテーマぐらいにこの夢路のテーマが世界に広がっているという感じですね。あと「ジム・ジャームッシュ」これは「ゴースト・ドッグ」っていうジャームッシュ版の侍映画みたいな殺し屋映画があるんですけどもこの元ネタの一つが殺しのあこれれは結構見ばか
1: る殺し屋社会があってその中に天野さんランキング的なものがあったり独自のルールルルがあてジョックですよですごい殺しの楽園っぽい
0: っていうかそうそうそうそうそう宍戸城さん演じる主人公が殺し屋ランキングナンバー3でなぜか3位なんですよそれで4位が大和屋敦さん主題歌「殺しのブルース」も大和屋さんが歌ってるんですけども大和屋さんが彼もまた見栄えのする方ですごいハードボールな見た目でなんかやたらビジュアルがいい人が集まるんですけども大和屋さんもその4番目の殺し屋役で出ていたりする。殺しの役員はそのマリアンズさんとかもすごく素晴らしいですし。だから
1: まあルパンの原型的でもありま
0: すよね。そう。なんあの殺しの烙印とそのファーストルパンというのはかなり近い味だなと思います。し殺し屋同士の確かにそのあれもありましたもんね。そうなんですよね。そう。あのそう次元のあの感じかもそうですよね。でこの殺し屋あの殺しの烙はあの昨年ですよね。ベネチア国際映画祭のクラシック部門で。あの四 K. デジタル版が上映されて最優秀復元映画賞を受賞したっていう流れ。も大人気っあのクビになったその原因の映画が今世界的カルトになってまだまだ挙げますと「デイミアン・チャゼル」うん、これは「ラ・ラ・ランド」が「東京流れ物」の影響を受けているという,うん、うん、これはご本人が言っていて、えっとあのまあ、ミュージカルですからね歌謡映画っていうことでうん、うん、そうなんですよねであのご本チャゼルが言っていたのはちょっとポップアートっていうふうに言ってました確かに東京流れ物の,あの色彩やセットって、はいあポップアートといえばそうかなみたいなううこれも解釈ですよね。というちょっと意外なところもあり、うん、あとはもうジョンウー。うんうんこれはあの香港のワールはかなりその鈴木誠純並びに日活アクションの影響が大きいじゃなちょっと様式的なアクションってことですか、ねですはいいや。だから鈴木誠純さんの,あのちょっと前衛的な部分を省いてうん、うん、かなりその、えー、公式化したようなものをこう使っているうん、うん、あのバタ臭さですとかかなりそれの感じがあると思いますし実際、あとジョン・ウーニ監督に関しては、えー、野獣の青春のリメイク企画が、まあ、あのできなかったんですけど上がっていたりもしますしあと、先ほど歌丸さんラとおっっっししゃたニコスウングレ彼もやぱりてますよねドライブとかそうだしあと
1: ブリーダーだっけビデオショップのやつの中でフェイバリッド感とか上げていく中でスズキなんつってね見てたりとかあとミュータント・タートルズミュータント・アタックのジェフ・ローが色使いは照明の感じはウォン・カワイ色使いは東京流れ物ってったやつなんですよ。すごいよねすごいですね。本当にとかアクションシーンでとにかくアクションシーンでこう黒いシルエットになって後ろが原色とか光ってるものになったら青春っぽいって感覚で間違いにだから僕はかかだからスカイフォールの上海のところの格闘シーンとか。あそううだべっっていちょびかに及ばずスタイルスきの時も大阪のシーンなんか完全に清純でしょって言ったらいいよねなんて言ってまし
0: たけどやっぱりなんかもうそうやって特徴あるネタがこういってるわけですよねこうやれば清純っぽくなるよみたいなところもちょっとできてるのかもしれないですね
1: でも一方でんか例えばケンカエレジーとか
0: わりとちゃんと分かりやすい青春映画というかそういうのも実はちゃんと撮れるっていうねそうなんですよ悪太郎っていうのは同じ系譜ですかね青春映画で「ケンカエレジー」はリアルタイムではすごく初期では評価された鈴木清純監督の作品でちょっと桜の散らし方とかいろいろ特徴あるけどもありますあのシンシンはやっぱりちょっと異常な感覚が明らかに出てるシーンはあるんですけども全体が割とウェルメイドでモノクロ映画っていうのもあってああの白煙とかモノクロですけども「ケンカエレジー」とかちょっとまた違う、あの見方、あの二二六事件がちょっと絡んできたりとか。はいうん、まあ、これはこれで面白いですよね、すごく。ね、ちなみに、僕は、うん、あの河内
1: カルメンがすごい好きなんです。めちゃく
0: ちゃいいですよね。女性映画
1: っていうかな、そういうラインもあって、うん、これもね、でも変なんだ。うもう、なんて言えばいいのかな、もう、<ー>はい、という。はい、僕も肉体の門とか。肉体の門とか、女性が、女性がっていうかな、まあ、その女性の生き方ラインっていうか、それもあったりして。ありますね。というような鈴木清純監督、ね、まあ、われがいろいろ口で言ってもですね、皆さんこれをはるかに上回る。あの、私、森さんも一つだと思うけど、好きで何度も見てても、見るたび普通に驚きますね。驚きま
2: す。ねそれすごい
1: ですね。驚きます。やっぱね、あの。なんていうかなありえないのよいろんなことがなん何なのこの映画みたいな毎回<笑>毎回何なんだみたいな<笑>とかなんでそんなことすんのみたいそうな、ね、<笑>う楽しいんですよねすご
0: く面白いですねといっ
1: たあたりで、えー、改めて鈴木清純監督生誕100年を記念した特特別上映、えー、お知らせしておきましょう
2: はいロマン三部作と呼ばれるすごい寝るワイゼンかげろうザゆめじこの三つの作品を 4K デジタル完全修復版で上映する特集清イジュリターンズ in4K 今週十一日土曜日からユーロスペースほか全国で順次開催です。あのパンフレッ
1: ト。パンフレットもすばらしいということで。ほとんど小冊子級にね、もうあのすごい内容でしたね。まあこれちょっとそのゲラをあのお借りして、僕まだ見てない。すごいです。普通に
0: 研究所。研究所ですね。これは買わないとまずいな。あとあと今
1: 回の清純リターンズイン 4K の予告編さっき日比さんに見てもらったやつ。あれあの監督っていうか作ってんのあれですって、あのこちらアミコの森。う
0: すあの推薦コメントもおじ、ねはいさんか。
1: <笑>はい、ということでぜひ皆さんあの鈴木清純、あのまずは都合によるワイズのあたりから、はいうん、ご賞味あれといった感じでございます。うん、森さん他にえご自身のお知らせごとのぜひお願いします。はい、えー、特
0: にございませんが、えー、<笑>あのこの特集にはでも僕も通うつもりですのであの劇場でお会いできたらと思います。うん、はい、はい、ということであの今後ともね森さんいろいろお世話になります。よろしく
1: お願,しお願いいたします。<笑>はい、本日は生誕100周年の今こそ知りたい世界の監督たちに多大な影響を与えた鈴木清純特集でした。森さんありがとうございました。ありがとうございました。ええー、そして明日のこの時間は国産 RPG クロに来るポケットモンスター編ですビッグタイトルキティシポケットモンスター編の前編です解説してくれるのはもちろんボードゲームプロデューサーのドロステルマイヤーズ代表渡辺則明さんです